1: Gilles Proulx. Le ou-quand-comment-qui-pourquoi ne s'applique pas la ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire compte. de Gilles Proulx.
0: Alors Gilles, il n'y a pas seulement euh, M. Legault qui va présenter son budget aujourd'hui, il y a aussi la ricaneuse.
1: Oui, elle veut se racheter, il n'y a pas de doute. Le sondage l'a agacé, il n'y a pas de doute la ricaneuse. Sans euh, La soupe chaude. Alors, suite au sondage qui a été publié dans le journal hier, euh, en plus d'avoir gelé les taxes, elle rappelle qu'elle a fait beaucoup. Elle va déposer un budget qui va soulager les commerçants. Oui, les commerçants dont plusieurs sont étouffés par des fermetures de rue, puis des impasses, puis interdit de passer là, puis t'as pas le droit de venir. Mais elle rappelle quand même qu'elle a tellement fait pour les chers cyclistes et le transport en commun. Ce qui est un peu vrai à ce chapitre. Mais euh, sa relance économique devrait passer. Et là, moi, je ne comprends pas, Richard, avec nos journalistes d'enquête et nos spécialistes de la curiosité qui ont des nez pointus, car avoir un nez pointu, c'est un signe de curiosité, n'ont jamais fouillé pourquoi on n'aborde pas la diminution du plus grand conseil municipal en Amérique du Nord, avec mmh. 103 conseillers puis tes appels pour un banc de neige ou des vidanges, tu traînes, ils te rappellent pas. Personne, personne, personne ne se pose la question. Ça s'adresse à Montréal, mais à l'ensemble des villes du Québec. Mais dans le cas de Montréal, 103 conseillers à part de 10 arrondissements en trop, de dire tous les experts en affaires municipales, moi je ne comprends pas que ça fait 10 ans que c'est dans le décor, même Coder se fermait la vrai. gueule là-dessus. Pourquoi? Ben, Simplement parce qu'on pourrait faire mal à des petits amis de notre propre parti qui ont été élus avec nous. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait du contribuable qui paye déjà amplement et trop de taxes?
0: Ça serait le rôle de Québec de dire à Montréal, "Ben là, vous allez faire le ménage à un moment donné. Là. Vous allez euh, serrer la ceinture puis dire à Montréal, là, vous allez... Euh, c'est vrai que c'est énorme. Le conseil municipal de Montréal, c'est hallucinant. C'est plus gros que Toronto, c'est plus gros que New York. Voyons donc.
1: C'est vrai, puis c'est vrai que c'est Québec qui devrait, mais ça n'empêche pas, un maire comme Coderre, qui était un si grand progressiste et qui a les yeux comme un assoiffé sur le siège de la mairesse, euh, aurait pu lancer le débat. Québec, voulez-vous faire quelque chose? Nous, on est prêt à enquiescer. C'est le maire le, le plus important ou la mairesse la plus importante des villes du Québec, mais euh, Québec, c'est pas mieux. Le ministre des Affaires municipales, c'est pas mieux. La CAC, était à la recherche tellement d'allègements et d'assouplissements, puis il trouvait tout trop lourd, se ferme la boîte là-dessus aussi. Alors, si on veut épargner de contribuables, qu'on commence donc par parler de diminuer le conseil.
0: Et quand je viens ici, là, pour me rendre à Cube Radio, je descends à une portion de la rue Saint-Denis, puis c'était toujours bloqué. Il y avait des travaux, la rue était bloquée, il y avait des détours. Et là, depuis deux jours, c'était plus bloqué. J'ai dit, c'est le fun. Disant, enfin, je peux descendre. Denis. Paf, ils ont remis d'autres travaux, d'autres bulldozers, d'autres qu'on arrange... Ça n'arrête pas. Puis là, il a fallu que je fasse un détour jusqu'à quasiment Saint-Laurent pour euh, passer Saint-Laurent pour revenir sur la rue Sainte-Catherine. C'est délirant. La, moi, j'ai jamais vu la ville de Montréal aussi bloquée partout. Jamais. Tout à fait ben
1: Mais voici, Richard, il y a un effet psychologique qui évolue de la part des autorités que vous ne pouvez comprendre. Vous, vous êtes un être déprimé. Montréal est une ville déprimante. C'est une ville grise avec ses pavés noirs, ses rues noires et souvent aussi le noir du soir, alors il faut mettre de la gaieté, on met de la couleur en installant des cônes qui hier n'étaient pas là, tout simplement pour le faire jaser, ça met de la couleur alors oui. c'est ça
0: et là il voilà. y, a, y, a, y, a, y, a, y a un commerçant, un gars qui y a, y a un salon de coiffure sur euh, le boulevard Saint-Laurent euh, qui m'a euh, envoyé une photo de la devanture de son commerce, une gang de vandales qui ont mis des graffitis, le met partout, là, à ses fenêtres, le partout, toute la devanture de son commerce est remplie de graffitis. Et il m'a écrit en disant, « Monsieur Martino, c'est un fléau. » Et là, il m'a envoyé cinq photos d'autres commerces du coin ça n'a pas de bon sens. L'ancien luxe là, qui était sur euh, sur Saint-Laurent, là en haut de Saint-Laurent, Saint euh, on, on allait là dans les années 80-90, des graffitis partout, sur les fenêtres, ses portes. Il y a une gang de méchants crottés qui se promènent là et lui, il dit, on appelle la ville pour essayer de faire quelque chose ou essayer de nous, en, à nous aider d'enlever ces graffitis-là. Impossible. Répondent pas. Silence radio.
1: Pire que ça, Les compagnies sont chargées à effacer moi, j'ai entendu dire très bien, d'ailleurs, euh, souvent, on s'arrange pour aider le petit morveux qui pourrait aller faire des, parce qu'on a le contrat avec la ville de nettoyage. Alors On a nettoyé, on ne peut rien nettoyer, notre contrat achève. Tâche-donc d'en faire d'autres, d'autant plus D'autant plus que Montréal est la seule ville au monde où les graffitis n'ont pas diminué. Quand on me dit un phénomène mondial, vous irez à Houston, Texas, pour voir s'il y en a encore, il y en avait. Vous irez dans certaines villes où ça... Même Londres, qui était une ville badigeonnée, puis Paris, a, est en voie de disparition avec ses graffitis. Tout ça, parce que ça met de la couleur, du charme, quoi, au nom de la liberté du créateur creusé. Mmh. Alors, ça, je comprends pas. Puis tu payes des taxes pour ça. Et et puis après quoi on te parle de campagne d'embellissement de la ville de Montréal et on ne fait rien. quest ben oui. que fait la maudite police qui se promène au moins une fois par demi-heure dans la même rue devant le luxe en question Qu'est-ce qu'elle a fait avec les yeux vitrés? Que fait la police quand elle voit des morveux au 8, 9, 10e étage en haut? Elle est passée bras pour monter jusque-là, mais avec son sifflet pour éviter les morveux à descendre et leur administrer une amende. Mais non. Mais non. non. lui, il
0: dit, et on n'a aucune coopération de la ville. Le gars, il est propriétaire des garçons coiffères sur Saint-Laurent. Et toute, le, toute la devanture de son magasin, c'est vitré. C'est des vitres, là. Ben, ils tombe, là. Gilles, des graffitis partout, ces vitres, là. C'est vraiment dégueulasse. Et là, là et selon vous, ça va prendre... Quand on va avoir le REM, là, avec les nouvelles stations là, du REM, là, ça va oh. prendre combien de temps avant que ça soit couvert de graffiti, ça?
1: « Malheur au mur, immaculé et propre, ça ne dure pas.
0: » Ben non. puis ben là, on apprend à vivre avec ça. Je m'excuse, mais c'est du vandalisme, ça. C'est du vandalisme, là. Ah. Vraiment, puis on apprend à vivre. On se promène en autour, regarde, ça, il graffiti. Partout, partout, partout. Puis c'est comme si c'était normal. Il a personne oui, mais qui se ça. mais besoin
1: tant d'argent, pourquoi n'applique-t-on pas la règle qu'on donne ordre aux chefs de police? Voulez-vous, dans votre quartier, voir à ce qu'il n'y ait plus de côté qui est C'est aussi simple que ça. Voyons donc, ça dépend de l'énergie et de la volonté de, du maire ou du chef de mmh. police également. Mais non, mais non, dans une société de liberté de laisser faire... Ah, oui. c'est de, de l'art,
0: c'est ce qu'on appelle de l'art urbain. C'est de l'art, ça. Ouais. C'est pas des graffitis, c'est pas, pas du vandalisme, c'est de l'art. Alors, ouais. euh, Salvin qui joue sa dernière carte dans son procès.
1: Moi, je trouve que ça sent le désespoir. Euh, L'avocat Michel Massicotte, qui est un bon plaidoyeur, qui s'est déjà vanté, tu vas voir quand je vais avoir sa victime dans le box, je m'a dit charcuté, mais euh, il joue gros, il joue sa dernière carte justement en utilisant un vocabulaire carrément excessif hier. Il dit que la victime a une soif de publicité « Hey, c'est dur à avaler, ça, quand on sait qu'au chapitre de la publicité, Salvan y aura été pendant nombre d'années au sommet du palmarès et l'a la publicité. » Encore une fois, les arguments du plaignant sont farfelus de dire ben, « macicot. Mais comment ces arguments peuvent-ils être farfelus avec, justement... Une telle grosseur dans son accusation, il ne peut pas aller jusqu'à la démence dans l'argument farfelu. Il serait très intéressant d'entendre aujourd'hui, aujourd'hui, maître Amélie Rivard de la Couronne, qui joue probablement la carte la plus importante de sa jeune carrière, parce que celle-ci, elle a justement ébranlé le juge. Il y a malheureusement pas de jury là. De, 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 oui, de jury. Il y a, il y aura une décision à prendre qui va être évidente devant les arguments aussi de la couronne.
0: Ben oui, de dire que le gars qui s'est plaint contre lui, là, euh, qui a dit qu'il s'est fait agresser, qu'il voulait faire, il voulait de la publicité. de La publicité, pourquoi? C'est même pas une vedette, là. Il y a quelle publicité? Ben voilà, Au contraire, si le gars...
1: Deux, publicité, c'est bien ça le vaille. Voyons donc, hum. ça tient pas, ça m'étonne de la part d'un avocat aussi averti que Michel Massicotte, qui est supposé d'être un poilou, le Mohamed Dali du droit, mais il l'a pas prouvé là là
0: ouais, en même temps là dans l'affaire là, c'est qu'il y, y a plein de gens qui savaient qu'il faisait ça puis qui disaient rien il y a plein de gens qui le protégeaient pourquoi parce que c'était une vedette c'était une grosse vedette puis que euh, il était producteur, puis euh, il donnait des jobs aux gens puis etc mais tu sais ces gens là aussi doivent faire un examen de, cons de conscience de ceux qui le savaient qu'ils faisait ça qu'ils l'ont vu faire ça puis qui n'ont pas parlé en disant là tu vas te calmer Christy là
1: c'est pas d'hier que la réputation était répandue. Bon, on me dit que tout ça, c'était des ragots. De la jalousie, on peut dire ce que l'on veut, mais l'image était faite pour Salvaire. Même avec Gilbert Rozon, c'est pareil. Les images qui sont là, incrustées dans le décor depuis longtemps... Et euh, on n'agissait pas pourquoi, parce qu'on est paralysé, on a peur, on s'attaque à gros. Là, il y a une explosion, évidemment, d'individus qui décident de parler. Eh ben, on en subit les conséquences.
0: Joseph Facal, aujourd'hui, il parle de ceux qui contestent la loi 21, puis il dit « Vous êtes pas tanné qu'on nous prenne pour des cons ». Il, dit, il a donc
1: raison, ben justement, oui. un très beau papier, et euh, le procès entourant la loi, la timide, je répète mille fois, la timide loi 21 sur la laïcité démontre comment les tenants du multiculturalisme euh, souffrent de d'urticaire, carrément, il n'y a pas d'autre mot. C'est une bande d'obsédés et de malhonnêtes intellectuels euh, quand tu dis qu'ils sont 20 avocats, à part de ceux qui sont en ligne pour suivre ça, 20 avocats dans la partie adverse pour euh, anéantir cette timide loi de la laïcité. Et hier, hier, un professeur émérite d'histoire de l'Université McGill, spécialiste du régime anglais, je l'ai déjà eu comme professeur, Yvan Lamonde, c'est une sommité ce gars-là. Là. Il est venu rappeler que la loi 21 vise simplement à rassembler les citoyens de manière à, à que, ce que tout le monde soit égaux et qu'elle n'empêche pas les employés, professeurs, policiers d'autorité etc., euh, justement à oublier leur religion, qu'ils soient athéistes, fanatiques, bornés, ou quoi que ce soit, ou encore euh, incroyants, ça ne les empêche pas de maintenir leur philosophie, mais pas en position et... et là, Joseph... Et... C'est aussi dangereux que ça, ben, de dire
0: ça. Ben non, ben, c'est ça, pas de bon sens. Joseph Fakir, à la fin de sa chronique, là, il dit, ben là, il y a des gens qui vont dire, bon, on peut faire un compromis avec la loi 21, puis la rendre un peu plus acceptable. Et ces gens-là, ils veulent pas de compromis. Ils veulent que la Mais loi n'existe plus. C'est quoi compromis
1: en plus? C'est quoi ce que, ce que le gouvernement a demandé? Puis dans l'opposition, le Legault en parlait déjà c'était très simple on disait en position d'autorité c'est loin de la de la loi de la laïcité de Bernard Drainville tout ça là
0: mais ils veulent pas faire de compromis ben oui on est loin il a mis beaucoup d'eau dans son vin là mais là à un moment donné si tu mets trop d'eau dans ton vin ça goûte plus le vin puis ça goûte rien que l'eau là puis il y, y, si y a pas, si pas de compromis à une faire avec
1: ça parce qu'on n'est pas une société distincte ça ça les agace on mène un combat jusqu'à ce que le parce ben, que ce procès là encore une fois répétons le mais ça n'entre pas dans les oreilles c'est pas un projet contre la... un procès contre la loi de la laïcité c'est un procès contre la société québécoise entière dans sa volonté collective d'être différente du beau Canada, un pays raciste.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
1: À demain. Au revoir. Au revoir.